0: Y el mío, María Alejandra Cucayta. Y esto es Antientra, Historia y Cine.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de cine, del cine en la historia. del cine fue algo revolucionario para el mundo y para la época pero muchas veces lo que no tenemos en cuenta es que este desde sus inicios no se consideró un arte
0: en efecto de hecho en un inicio el cine se consideró más como un progreso científico como una estrategia en la guerra como un beneficio militar
1: obviamente sabemos que el tiempo pasó y esto cambió el cine se empezó a ver más desde una visión artística hasta el día de hoy, que sabemos que es considerado el séptimo arte.
0: A pesar de la concepción con la que se viese el cine en un inicio, siempre fue algo fascinante. Siempre fue algo mágico que maravilló a las personas y las invitó a soñar. Se convirtió en una fábrica de sueños.
1: El cine siempre se ha interesado por lo fantástico, esto es innegable. Pero también se ha interesado siempre por lo real. Por representar lo real, lo cotidiano, lo que le pasa a la gente en cada día. Y como tal, el cine se consolidó como el espejo del mundo, como aquello que representa lo verdadero.
2: El cine de alguna manera es un lenguaje eh, cultural, (ríe) es una forma de producir discursos, solo que es un discurso distinto, con la imagen, y pues claramente representa... Pues no no a una sociedad como tal, pero sí unos, de pronto unos valores hegemónicos o unos valores contrahegemónicos también, ¿no? O sea, uno podría pensar en Rambo, que surge en un momento histórico singular, pues de Riga de una ofensiva norteamericana, contra anticomunista y tal, y pues Rambo se, se, se inserta y se lee políticamente desde allí. Pero también, no sé, pensar en Fellini, (ríe) Federico Fellini, su su cine de contravalores, ¿no? Muy opuesto a a lo que era eh, una sociedad ultracatólica, ¿no? Con unos valores católicos supremamente arraigados y tal.
0: Como aclara el profesor Oscar Guarín, profesor de la Universidad Javeriana, especialista en los campos de Historia Audiovisual, Social y Cultural,
1: el cine no solo refleja una sociedad, sino también otros factores, como los valores. Obviamente, los valores y una sociedad están relacionados. A través del cine, X sociedad dice
0: estoy de acuerdo con los valores que tiene mi comunidad o los rechazo. De este modo, el cine funciona tanto como un reflejo directo sobre la sociedad donde se desarrolla, como una crítica social un contrarreplejo que expresa inconformidad con la realidad, con el entorno. Por otro lado, como mencionó el profesor Guarín, el cine va más allá y se convierte en un lenguaje, en un nuevo lenguaje formado por ideas. Efectivamente, no podemos entender
1: el cine a partir de una única construcción, ya que este puede ser muchas cosas, un lenguaje, pero sobre todo, un espacio de socialización.
2: Hay un grupo de espectadores, que, te, que asisten ah, y ven una producción, ¿no? ¿Sí? y esos espectadores procesan esta información, ¿sí? gozan la película, gozan la historia, y si gozan la película y gozan la historia es porque esa película tiene alguna relación con sus vidas.
0: A partir de lo que comentaba el profesor Aristides Ramos, colonialista de la Universidad Nacional de Colombia, podemos comprender más a fondo la dinámica del cine como un espacio social.
1: Esto en tanto que el cine recurre directamente a las emociones de un grupo de espectadores. De este modo, el cine es un medio a partir del cual un colectivo logra construir, compartir, transformar los diversos sentidos que da al mundo.
2: El cine es capaz, desde el presente, de recrear, situaciones, entre comillas, pasadas, lo que se llama el cine como recreación histórica.
0: Como mencionaba el profesor Franco, el cine construye prototipos de la sociedad al interpretar el pasado desde una perspectiva particular. Por ejemplo, cuando nos
1: preguntan a las nuevas generaciones qué marcó nuestra infancia, recurrimos obviamente a recuerdos familiares, anécdotas, etc., pero también decimos o nombramos series de televisión o
0: películas que representaron o que marcaron nuestra niñez. Exactamente. Las producciones cinematográficas, las películas, nos hicieron de cierta medida lo que somos actualmente. Aprendimos una serie de valores, parámetros, comportamientos, no solo en el colegio, en la casa, sino también a través de la pantalla. El cine nos otorga perspectivas sobre qué es bueno y qué no lo es.
1: De tal manera, el cine nos presenta diferentes perspectivas del pasado, y
0: esta lo reconstruye de diferentes maneras. ¿Esta reconstrucción arbitraria de la historia tiene valor en un estudio serio sobre la misma? Para resolver aquello, es necesario entender, antes que todo, qué
1: significa realizar un estudio serio sobre la historia.
2: No, depende de lo que le preguntes, a, bueno, una fuente es cualquier cosa, depende de lo que le preguntes si se vuelve o no fuente, no uh-huh. y pues con el cine sucede lo mismo. El, el problema yo creo que son las preguntas que le hace el historiador al cine, cuando el historiador pretende encontrar en el cine datos positivos, <ríe> o sea, positivistas, no cuando pretende entender o, 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 o criticar o diferenciar ¿no? las representaciones del cine de la realidad. Que si son próximas a, 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 qué sé yo, al mundo de Luis XIV, si eso se parece realmente a la representación. Obviamente que no, ni siquiera el historiador puede recuperar el pasado.
0: Teniendo en cuenta lo que mencionaba el profesor Oscar Guarín, se entiende que la historia no funciona como una simple recopilación de datos, puesto que el historiador no es un cronista. Esto
1: en la medida que no es alguien que reconstruye hechos del pasado, extrayendo datos de documentos oficiales. El pasado no se puede reconstruir en tanto que toda interpretación que se haga del mismo estará impregnada del presente.
0: Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar una manera de entender el pasado. El truco está en hacer las preguntas adecuadas.
1: En esta medida todo, incluso el cine, se puede estudiar históricamente pues todo está ligado con la historia y haciendo las preguntas correctas podemos llegar a comprenderlos desde el futuro.
0: Para sintetizar, es cierto que en muchas ocasiones el cine puede ser utilizado para transmitir imágenes manipuladas que reflejan intenciones arbitrarias, modificando la construcción que un individuo o un colectivo realiza sobre su pasado pero aún así, incluso dicha manipulación tiene un trasfondo que revela intenciones y contextos históricos que incluso en muchas ocasiones pueden llegar a ser más cercanos a la realidad que un documento oficial.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este tema haya sido de su interés y haberlos incentivado a investigar y saber más sobre el tema. Pueden seguirnos en redes sociales. En Instagram, en nuestro
0: blog, pueden preguntarnos o dejar sus comentarios sobre lo hablado. Recuerden que publicamos semanalmente y la próxima semana estaremos conversando sobre dos grandes estudios cinematográficos, Disney y Estudios Ghibli. Mi nombre es Valentina Barrero.
1: Y mi nombre es María Alejandra Cucaita. Y esto fue Antindra.